0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Den här veckans utmaning är att du inte ska klaga någonting alls på sju dagar. Jag hoppas du är med. Jag hoppas du har startat med den här redan nu. Du ska inte klaga på världen, du ska inte klaga på att det är kallt, du ska inte klaga med någon kollega, du ska inte klaga på att någon klagar. Ja, sju dagar utan att klaga. Hoppas du är med på det där avsnittet presenteras av ett väldigt fint företag som heter Ramqvist- som med över 65 år har besökt miljontals olika arbetsplatser för att hjälpa kunder. Det har en stor säljkår med en härlig familjär stämning där man verkligen får utvecklas. delektum är ett av deras varumärken och de är specialiserade på profilerat och hållbart arbetsmaterial- samt Colorona som säljer giftfria, kreativa produkter- de söker nu. Nästa generation säljare och lyssna in på det här. Som kan vara med på en spännande resa med stora utvecklingsmöjligheter. Lyssna här. Är du självgående med stort driv och gilla utmaningar? Vill jobba hemifrån och vara ute på mycket möten? Kan det här vara ditt drömjobb? Känner du att du älskar sälj, träffa och hjälpa människor? Vill ha en utmaning men också stora möjligheter? Så sök jobbet hos Ramqvist. Jag lägger en länk i poddbeskrivningen här till ansökan. Och ni vet som jag jag själv har jobbat väldigt många år som säljare och det har varit så otroligt, otroligt givande och hjälpt mig med så mycket i livet. Så att kolla in det här jobbet hos Ramkvist. Stort stort tack till Ramkvist som är experter på arbetsplatser. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world.
1: Fram med Alexander Perleros.
0: Caroline Farberger är den första näringslivstoppen i Sverige- som öppet går ut och berättar om sin könskorrigering- och resan från man till kvinna. Caroline kände redan tidigt i livet- att något inte var helt rätt kring hennes könsroll. Men först vid 15 års ålder- var hon beredd att ta tag i sin könsidentitet på allvar. Hon har varit en man och hetat Karl Farberger. Hon är idag vd på Ica-försäkringar. Fick pris som årets HBTQ på QX-gay-gala. Så nu får vi höra på en spännande livshistoria om att hitta sig själv och våga göra det man verkligen står upp för. Caroline Farberger.
1: Welcome, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden för Stort
1: tack för det. Jätteroligt att vara här, Alexander. Superkul att ha dig
0: här. Kan du inte berätta hur... Vad händer nu? Vad gör du? Hur ser en dag ut?
1: Jag är ju vd för ett bolag, Hika Försäkring heter det. Och vi är ett snabbväxande bolag, fem år gammalt ungefär. Och vi har en fantastiskt bra verksamhet och det är det jag gör varje, varje dag. Hur många anställda är ni där nu? Vi är över hundra anställda. Alltså, jag träffade ju Tobias. Mm. När ni var typ, jag tror att det bara var fem, sex anställda. Det var väldigt tidigt skede. Vi fanns ju inte för fem år sedan, eller vi hade precis startat för fem år sedan. Det går snabbt. Det går väldigt fort. Och entreprenörskap är ju någonting som jag och alla mina kollegor drivs av. Det är ju hela annan också, entreprenörskap. Driva upp en ny verksamhet helt enkelt. Fantastisk resa vi är på. Nej, mm. Så det jobbar du med. Hur ser dina morgonrutiner ut? Min morgonrutin är att jag tycker om att gå upp tidigt på morgonen. Jag går upp en 5.30. För då får jag en stund för mig själv innan barnen har vaknat. Och då kan jag sitta där dels så läsa morgontidningen för mig själv. Och sen så faktiskt sitta en lång stund vid sminkbordet. Och det är nästan lite... Um, kontemplativt uh, för mig själv och återigen innan morgonstöket kommer igång. Och för all del, den rutinen behövde jag inte för två år sedan, men uh, nu, nu gör jag det. Hur lång, hur lång
0: tid tar det för dig att sminka i varje dag?
1: Jag lägger kanske en uh, 20 minuter på det nu när jag har rutin. Det tog en halvtimme i början och ner 20 minuter, men jag vill inte att det ska ta fortare. Det är en stund är med mig mysigt, själv. Det är en stund med mig själv och det värdesätter jag. Ibland lyssnar jag på något podd samtidigt uh, bara och få lite musik, men ibland vill jag bara vara med mig själv.
0: Men den 13 september 2018, mm. det var din, din sista dag, hittills i alla fall vad du vet, som man.
1: Ja, men alltså det är sista dagen som jag levde som man. Jag hade ju ett år innan. till slut kommit till insikt i att jag var en kvinna i min könsidentitet och att man, det var bara ett Yttre jag bar på. Och Sen var det ett års förberedelser fram till då den 13 september. Jag läste
0: lite grann det här året att då ska man. Vad var det? hette? Det hette så här: Real life experience.
1: Ja, men att, och det, och det är ju så att det här är ju en enormt omfattande process att genomgå en könskorrigering på så sätt att det är en sak att ha ett vis socialt yttre. Och det är det som människor ser hur man klär sig Hur man sminkar sig och frisyr och så Sen är det en medicinsk process Och den berättar jag väldigt öppet hjärtligt För steg för steg i min bok och Olika aspekter man går igen och det ska utredas och det är psykolog och psykiater och psykoterapeuter och Man ska liksom utforska vem man är Sen är det en juridisk också För vi har ju något som heter juridisk kön i Sverige Nämligen om nästissa siffran i person med ett ämne eller rudda och det kan man ju inte byta i en användning utan eh, det finns ganska många kriterier som ska uppfyllas för att man ska kunna byta juridisk kön också. Och det blev jag ju klar med i eh, december förra året. Men om man går på den här eh, processen då,
0: mm. om vi börjar på, på den, när man går från att vara en man till att eh, bli en kvinna. Mm. Hur går det till? Först så hade du. Du hade. När fick du tanken om det här. <laughs> Det här verkligen är någonting som är på riktigt.
1: Nej men det var ju så här att eh, i slutet på 2016 så fick jag en fråga utav min fru. Bara rakt upp och ner en helt vanlig kväll. Vill du hellre vara tjej? Rakt upp och ner. Och det stod ju morgon och jag skulle lägga mig. Det är ganska liksom eh, sådär och... Jag, jag liksom, det var inte förint att ställa frågan, men jag var inte mental där. Jag slog det ifrån men nej, absolut inte. Varför tror du det? Sen så frågan kommer inte från blanka luft. Och hon hade du ser tecken som inte jag hade vågat se för mig själv, utan jag hade ju liksom bara efter för mina inre tankar. Jag ville bara raka benen, jag klädde mig lite blanka kläder, jag hängde undan bomullsfråtté-morgonrocken- och hade börjat ha en blank i morgonrocken istället hemma. och Hon la ju pussel. Jag slog det ifrån mig. Absolut inte. Och sen ett par månader senare- nu är vi inne i början på 2017 här i februari- då fick jag frågan igen- vill du hellre vara tjej? Och då insåg jag att... Det är en ganska stor fråga. Och jag insåg det att- det jag fick av min fru- var ju egentligen en livelina. För att eh, innerst inne så fanns det ju kanske en rädsla i mig att tänka om det faktiskt var så. Och om det skulle vara så skulle jag kunna hindra mig själv från att faktiskt vilja leva som det är. Och vad skulle hända då? Då skulle jag faktiskt sätta hela mitt liv på spelplanen. Jag skulle ju riskera att förlora min familj, jag skulle riskera att förlora vänner, hela min social- ekonomiska status. Det var en väldigt tabubelagd tanke. Och närmast i mitt liv stod jag naturligtvis med fru. Så att jag, när jag fick frågan andra gången så insåg jag vad det var. Det här är ju en livlina hon kastar till mig. Där jag kände att jag kanske ska ta den livlinan hon ger mig och faktiskt utforska det. Så jag svarade henne att jag vet inte. För så var det också, men jag kanske ska ta reda på det. Och då är det februari 2017. Och då insåg jag att jag måste bara ta reda på vad är det för tankar jag går och bär på. För jag har ju uppenbarligen inte längre lyckats dölja det. För i vart fall min fru. Så det var så våren 2017 så tog jag tjuren vid hornen. Hur undersöker jag vem jag är? Hur gör man det? Och mitt sätt att göra det på det är att faktiskt testa det. Jag sökte information på nätet och det var lite svårt att få reda på jag vill testa en sak på riktigt. Så jag började samla på mig kanske lite kvinnliga attribut. Det gick inte över natten så där, men att jag samlade på mig steg för steg och sen så hade jag en ledig dag från jobbet fram i juni 2017, då jag liksom Tog en del, en uppsättning kvinnliga kläder jag kände mig trygg i. En draperad topp, en kort kjol, eh, några snygga ballerinaskor. Bokade en tid på en make salong och bad dem att bli professionellt sminkad som kvinna. Sen hade jag en tid och en perukaffär för en perukutprovning. Så att jag fick liksom ett komplett kvinnligt yttre. Och gick ut på Drottninggatan och bara kände att shit det Det var en sån här känsla som bara... Nu är vi inne i liksom 50 juni 2017 här. Så det var liksom en känsla som bara... Inte går att beskriva. Helt plötsligt kände det som att... Men det är ju så här det är tänkt att vara. En känsla av en fullkomlighet. En känsla av att mitt inre och mitt yttre var i synk för första gången av med då 50-åriga liv. Um, och... Jag var njöt av att ta emot världen som den jag kände mig som. Jag struntade fullständigt i om folk tittade på mig eller inte. För 100 övertygande var jag nog inte. det var liksom ovidkommande. Det var så en underbar känsla. Och jag sökte på den känslan så länge jag kunde. Det gick väl en timme fram och tillbaka och jag gick in i någon affär och testade och shoppade. Och jag blev vänligt bemött och allting. Och tänkte, det var en väldigt omvälvande känsla. Jag känner att nu finns ju ingen återvändo. Så du gömde med mig själv där och hela tiden pratade mycket noga med min fru vad jag, vad jag gav mig in på så att inget steg skulle vara en total överraskning i varje fall. Det var inte ingen lätt process för någon av oss men jag insåg att jag var bara tvungen att köra den här linan ut. Så jag funderade länge och väl sommar 2017: liksom, Räcker det om jag kan liksom lägga det här som någon form av hobby liksom, och bara göra det någon gång då och då, kanske liksom, lite grann på helger i någon trängre krets? Det vill säga, var jag transvestit eller kunde jag nöja mig med att vara det? Eller är det så djupt att det faktiskt är en del av identiteten? Det vill säga, är det så att jag är kvinna i min identitet? För skulle jag komma till den insikten då visste jag att jag skulle inte ha något annat val än att också leva i enlighet med den insikten. Och det är ganska dramatisk sak man kan liksom byta partner man kan byta namn, man kan byta liksom frisyr byta socialt kön och leva i det, 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 det är en stor sak du sätter väldigt mycket på spel uh, och det umgick jag med mig själv väldigt mycket sommar 2017 och sen framåt augusti uh, så kände jag att nej, jag, jag är kvinna i min könsidentitet och då kände jag det att vad gör jag med den insikten och jag kände att det är inget beslut att ta, det är en självklarhet. Jag bara måste leva som den jag är. Jag tänkte att, för vad är alternativet då? Leva med insikten om att jag är kvinna och inte leva som kvinna? Tänk på, vilken förebild hade jag då varit för mina barn? Tänk om något mina barn, jag är tre barn här i grundskolåldern. Tänk om någon av dem skulle komma till mig och säga att Pappa, jag är homosexuell. Skulle jag då gå in och argumentationen för och nackdelar och omvärldens omdömmanden? Eller skulle jag se mitt barn i ögonen och säga: Han var roligt att du har kommit till den insikten. Grattis, nu ska du självfallet liksom leva som dig själv. Jag insåg att jag skulle självfallet liksom uppmuntra mitt barn att leva som sig själv. Och det insåg jag att då måste jag ju självfallet var agera likadant mot mig själv så där stod jag i augusti 2017 och insåg att jag är kvinna i min identitet jag måste för att bli fullkomlig leva som kvinna också och det var ju en livsomvälvande insikt kan man lugnt säga vilken resa ja och, men då insåg jag också det att okej okay, jag har extremt mycket att förlora. Jag har ju kommit 50 år in på mitt liv, upparbetat en viss social ekonomisk ställning, familj, alla liksom normala lyckliga attribut. Jag vill inte tappa någonting av det. Jag insåg det också att. Eh... Bäst förutsättningar för att inte tappa något av det här- det är att lägga upp en ordentlig lång körplan med ett steg i sänder. Se till att få alla med mig så att det här får ta ett år av förberedelser. Och så blev det också. Det var därför jag kom ut ett år senare, i september 2018. Och det är ju sociala aspekter, komma ut för vänner och släktingar- medicinska aspekter och juridiska aspekter.
0: Ja, det är mycket alltså. Det är så otroligt mycket saker och det är, jag har så otroligt mycket frågor här. Men vi kan börja med när din, när din fru Ylva då mm. kom till dig och mm. sa att du kan det inte vara så att du är en kvinna. Mm. och du sa så här: "Ja. Kanske det, kanske. We will see. <laughs> <Ja>. <laughs> Give uh. me a minute. <laughs> Måste svara nu. Kan jag gå på toa först?" <laughs> och hon uh. märkte så här att ja, antingen så här, fuck, det kanske jag säger uh. eller så här, Oj, eller ja, det är så här. Ah. Hur reagerar hon? Alltså jag tänker så här mm. själv att min fru Ida, mm. hon kommer till mig och säger så här. Vad du, jag är, är vi tvärtom bara, jag, kan, jag är jag är en man. Mm. Äh, Småntalt så som jag känner just nu. Bara, jag ska börja odla skäggstubb, jag ska börja kanske Aha. operera om könet. Aha. Och jag hade bara, ja, ja. men det är uppfattat. Um, ja. Hur reagerar du ja, att
1: Det, det är ju naturligtvis så att det här är en väldigt omvälvande resa för alla närstående också. Den omvälvande resa för mig. Den omvälvande resa för, för henne också. Och eh, kanske ännu mer på så sätt att jag är ju i vart fall i någon mån i förra sättet för min egen process. Jag kunde ju välja att gasa, jag kunde välja att bromsa och teoretiskt sett kunde jag välja att avbryta hela processen också även om det allra var aktuellt som partner så blir man ju meddragen. Eh, men vi har alltid haft ett sätt att eh, hantera eh, svåra diskussioner genom en... Riktigt bra och ömsesidig dialog. Alltså vi, vi har redan tidigare ett klimat mellan oss där vi kan prata om livets allra svåraste frågor. Så att vi, både jag och hon, har en utgångsläge att om det är någon av oss som uttrycker ett behov så vill vi försöka hitta sätt att tillmötesgå det behovet och sen så lyssna på varandra. För det är väldigt lätt att eh, i mitt fall bli väldigt självupptagen i en sån här process och bara tänka på mig själv. Och, no shit, det, det krävs en hel del tankemöda för att ta sig igenom en sån här process. Men vi ändå har ändå lyckats hantera och tänka åt varandra, sätta oss in i en annan situation och ta ett steg i taget. Och eh, hela tiden arbeta på lösningar. Så, genom fantastisk god dialog så har vi kunnat ta det här, ta det här framåt.
0: Men, men hur, har, hur har känslorna gått då? Hur har det varit? Du har ju nämnt förut också som har pratat att det här var har varit ett år av av helvete att du knappt visste- om du skulle överleva det året.
1: Ja, så Jag använder inte just det ordet- men det har varit mentalt väldigt... Nära döden upplevelse- ja, Mentalt ja, men, äh, mental nära döden helt riktigt. Och, och det är väl den beteckningen- jag vill sätta på på så sätt. Att, att ifrågasätta sig själv- än in i grunden vem man är. Det är nånting jag hade ens aldrig föreställt mig. Hur att jag skulle behöva göra i livet. Jag har ju gått igenom skilsmässa innan också- och det var ju hur jobbigt som helst- och gick i terapi efter det. Det skriver jag också i, i boken- och jag liksom ifrågasatte mig själv- vem är jag efter det också- för då bröt jag i mitt så perfekta livsmanus. Men det här är- det ändrar ju ens hela förutsättning- vem är jag? Och är man då närstående- så ställer man sig frågan- okej, okay, men vem är det jag lever med också- Uh, och, och, så att det är en mental process som sätts igång hos var och en av alla närstående man har va? Uh, men vi, vi har hanterat det ett steg i taget uh, och, uh, och vi har liksom hittat uh, ett sätt att hantera det på och det är jag väldigt, väldigt nöjd med men det är att lyssna på varandra vara så empatiska vi kan mot varandra och, och vilja varandra väl, det är det som har varit kännetecknande för vår, för vår dialog. Det har inte varit lätt för någon av oss, men nu är vi där vi är och vi är väldigt glada för det.
0: Mm, jag förstår. Men när du sagt att det har varit en nära döden upplevelse mm. mentalt då, Aha. men hur... Är det så att du har legat ner och gråtit? Är det så att du har sagt att jag vet inte om jag om jag ska göra det här? Är det så att ni har funderat på att göra slut? Nej men
1: det är min resa som, uh, som, är, som är den som är jag närmast kan förhålla mig till. Va? Och, uh, hos mig har ju processen varit det att jag har ju fått tvingas ifrågasätta- egentligen hela mitt liv hur vilken ansats jag har haft i mitt liv, approach alltså jag har ju drömmen av att vi är en framgångsrik man och hela machonormen som har präglat mig sen och jag har tvingat att göra upp med den och när jag säger mental när döden upplevelse, vad innebär det? Ja, det är ju att tankar att liksom, kommer jag varifrån ska jag hitta styrka och göra det här. För att eh, vad som har legat som ett ok på min axlar det är att jag har gjort hela den här processen samtidigt som jag har upprätthållit en professionell tillvaro utåt. Jag är vd för ett försäkringsbolag. Eh, det är över en halv miljard i omsättning och eh, med hundra medarbetare. Jag går till jobbet varje dag som vd i kostym och skjorta. Eh, och hela umgås med tankar är jag egentligen kvinna. Samtidigt som upprätthåller med vardag. Det har ju så oerhörd mental energi. Så när jag kommer hem efter jobbet och har umgås med mig själv igen, så är det varifrån ska jag hitta styrkan. Men då, då ser jag ju min familj i ögonen och, och mina barn i ögonen och känner att med mina barn. Uh, förtjänar och, och växa upp med, med två lyckliga föräldrar och jag vill för deras skull skulle liksom bara på något sätt hitta energin att tillsammans som en familj ta sig igenom det här. Uh, men jag får ju ta har ju många gånger jag har fått ta riktigt, riktigt riktigt djupa andetag uh, och försökt hitta varifrån ska jag hitta energi nu. Och uh, Sättet jag har hittat energi på det är att jag jag märkte att jag fick energi från att då och då tjuva åt mig små, små tillfällen då jag levde som Karolina kanske och klädde om och sminkade mig en helgdag och bara åkte till något köpcentrum i en stadsdel som jag inte bor i och bara vandrade omkring där. Och kunna drömma framåt. Det kommer att komma en dag då jag kommer att leva som Karolin i harmoni med omvärlden. Och, och kunna klänga mig fast vid den här drömmen. Då fick jag energi att komma tillbaka till vardagen. Okej, låt mig orka med nästa dag. Och låt mig liksom ha tillräckligt mycket med mental energi så att jag får med mig min omvärld också.
0: Det mm. mm. undrar över, lite grann. Och det är ju så här: vi alla är ju med om tuffa saker i livet. Mm. Och det här är ju en sak som är riktigt tuff för att det här är ju det är ju annorlunda. Det är mm. kanske fler som skulle göra det Jag har inte koll på statistik mm. eller andra. Men, men hur som helst som man tar det här så mm. det, är, det, är, det är tufft det är ingen, det är ingen lek mm. för dig själv och för andra runt mm. omkring <clears throat> jag undrar lite grann så här, hur, du, hur du tänkte och hur du modde när det kände som tuffast i det här och vad som uh, vad som rör sig i det tuffa och det är också för att de som lyssnar på det här ska kunna ja. försöka eh, relatera till ja. hur en sån här. För det här är i många ögon, är det här bland det mest extrema man ja. kan göra. Mm. Och, det, och jag är övertygad om att det är väldigt många också som eh, säkerligen inte ens gör det, mm. bara av tanken ja. på allt runt
1: omkring.
0: Mm. Men hur. Hur var det i den processen? Mm. Alltså var det som läskigast? Hur mådde, det var alltså, uh...
1: Nej men Det var nog att uh, det, det jobbiga började i uh, ett år innan transitionen. Uh, för det var då jag visste vem jag var. Och det var då skillnaden mellan min insikt om vem jag var, nämligen kvinna, och hur jag levde som, uh, som man blev så tydlig. Och att då orka med ett år. Det året innan transitionen var det jobbigaste. Och, och sättet jag, jag gjorde det på var egentligen att söka stöd och prata med andra. Så att jag, jag kom ju ut för nära vänner än i sänder. Och sättet som var det viktigaste för mig var att jag skapade en hemlig Facebook-grupp som hette Min resa till att bli mig själv. Och allt eftersom jag kom ut till olika nära vänner så, så bjöd jag in dem till den hemliga Facebookgruppen. För då fick jag också automatiskt liksom en, en förteckning över vem som visste om min hemlighet och vem som inte visste om det. För det var liktydligt med medlemmarna i den gruppen. Där jag kunde skriva relativt fritt. Nu är det riktigt, riktigt jobbigt. Och då kunde jag få stödjande kommentarer där och uppmuntran. Och det blev mitt sätt att... Mitt sätt och det blev väl en sorts kanal över att uppmuntrande, uppmuntrande tillrop. Det kunde vara så enkel sak som att jag hemma bytte om till, till några kläder jag kände mig mer bekväm i. och la ut en selfie på mig själv i den hemliga gruppen för det fick jag absolut inte komma ut i omvärlden. Jag fick, och fick nu uppmuntrande kommentarer för det ja yes, yes, nu är du på väg, nu är bara ett halvår kvar. Liksom. Det var det jag behövde höra. Det är ungefär som att jag springer ett maratonlopp. Eh, och då får man inte en kommentar längs kanten. Det är lite annat. Nu är det bara 10 liksom km kvar. Nu är det bara 5 km kvar. Det är precis så eh, det kändes för mig också. Jag hade ett mål i sikte. Jag visste att jag skulle komma ut som mig själv i september 2018. Det kändes stundom som väldigt långt bort. Men att bjuda in. Varför kändes det så långt bort Det är För varje dag kändes som en uppförsbacke. Det kändes eh, helt plötsligt med en vanlig morgonrutin som man som jag gjorde nästan som i sömnen. Jag menar, hur svårt kan det vara en kam genom håret och raka mig och på med några skjorta som så trycker ut. Jag menar, hur svårt var det? Eh, men det kändes som, det kändes som en eh, utklädning. Det kändes som. Eh, jag klädde ut mig och ändå skulle upprätthålla full pondus av auktoritet som en vanlig vd i näringslivet varje dag. Och den rollen ni klädde jag mig fullt ut gick kod väldigt mycket mental energi till det. Så jag var ganska dränerad när jag kom hem på kvällarna. Så behövde jag få lite uppmuntran. Och, och då hade jag den här hemliga Facebookgruppen där jag kunde bjuda in, bjuda in vänner så att... Var inte själv utan att samla en krets av närstående. och Lev man ute i landet där det inte finns så många på lokalorten– –och bygg din egen lilla elektroniska community, en hemlig Facebookgrupp– –där du själv styrde vem som fick vara med och inte fick vara med. Jätteenkelt sätt att göra det på. Och det, det var ett stort värde för mig.
0: Vad har du sett under de här två åren och vad har insikten varit att, va, att eh, Nej, få din in... identitet som kvinna?
1: Nej men största insikten var jag blev överraskad över hur pass mycket, nu kommer in på mitt arbetsliv då, hur pass mycket könsnormer vi har kvar i arbetslivet som jag inte trodde fanns. För jag trodde som man att jag var inläst på allt det här med jämställdhet i näringslivet och att vi var nästan hemma när det gäller jämställdhet. Eh, men vi har ju alla policies och så vidare. Jag, jag var väl lite trött på liksom jämställdesdebatten. Vad, då, vad är problemet? Det är, nu är väl förutsättningarna lika? Det tog mig bara en månad eller två att leva som kvinna för att inse att vi har en betydligt längre resa kvar än vad jag trodde. Det var så mycket jag inte såg. Eller valde att se som man, men som jag nu blev varsam. Och då får jag energi åt att belysa den resa vi har kvar att göra i näringslivet för att skapa jämlika förutsättningar. Vi är ganska lång väg- från målet.
0: Och vad var det finns, insikter? där. Vad såg du? Det
1: är att. Eh, de juridiska rättigheterna, att de är lika, det är inte där problemet är. För fina lagstiftning och policies, det är liksom fint och välskrivet och så. Det är de sociala strukturerna i arbetslivet, de manliga privilegierna i arbetslivet. Jag kunde aldrig fatta som man hur pass privilegierad jag hade varit i alla år. Det inser jag nu när jag inte längre lever som man. För hela näringslivet är ju mångt mycket välordnat för män- Sociala strukturer säger jag, vad är det i praktiken? Det är hur befordringsgångar ser ut. Vem som blir anställd, vem som får en befordran, vem som får högre lön, vem som blir bekräftad på jobbet, vem som blir uppmuntrad. Jag som man hade en otrolig förmån att bara vara mig själv och inte behöva reflektera. Över det. Jag kunde koncentrera mig på jobbet, hur jag såg ut, hur jag betedde mig, hur jag förde mig. Jag reflekterade aldrig på det. Jag satte på mig någon random kavaj på morgonen, med någon random shorts. var det ingen mer med det. Men så mycket energi kvinnor dessvärre behöver lägga ner på att överhuvudtaget anpassa sig för att passa in i de manliga strukturerna i näringslivet, hur de klär sig. Inte som de kanske skulle vilja utan att för att passa in. Hur de för sig, inte för påstridiga, men inte liksom heller stå tillbaka. Det betyder en betydligt smalare beteendekorridor som kvinnor behöver, behöver röra sig inom om de ska liksom bli tagna för sin kompetens och ha möjlighet till en karriär. Mina frihetsramar som man var större än vad jag någonsin anade, inser jag nu.
0: Och Man måste vara så himla hårdhudad också som kvinna. Alltså när jag kollar på många som alltså vd-sär vd eller väldigt höga så är ju många ser ju väldigt likadana ut då att de är så de, de måste liksom koppla på det här absolut hårdaste, tuffaste basrösten för att passa in i det där rummet
1: Ja, det är ju dessvärre så att sättet som du vinner gehör i näringslivet är ju ofta genom att bete dig eller ha beteenden som vi klassar som typiskt manliga det vill säga att du ska gärna ha ett lågt röstläge för att komma igenom bruset. Du ska gärna ta fysisk plats. Du får gärna liksom ställa dig upp eller gå fram till en whiteboard och veva armarna och, och vara om det och kring det. Gärna uttrycka dig tvärsäkert om saker du egentligen inte har någon peiling på. Kelisa kallar kvinnorna. Mm. Mm. För män och för mig var det så ett invånt beteende att jag inte ens reflekterar över det. det. blir en vana till slut. Uttrycka tvärsäkert, allo, oavsett om det har peiling eller inte. Eh, vara handlingskraftig snabbt fatta beslut. Inte lyssna in för mycket vad andra tycker. För då kan det framstå som vek. Utan snabbt fatta beslut, eh, får du mothug fint hitta en annan väg och så fattar du ett nytt snabbt beslut.
0: Här är det en massa retoriktips för alla som lyssnar.
1: Nej, men det, är ju, det, det är ju så att dessvärre är det så att näringslivet premierar många beteenden som kommer naturligt för många män. Och då står ju kvinnor för ett svårt val. Antingen lägger de sig till med klassiskt manliga beteenden, eh, vilket kommer till en ansträngning för dem och så klarar de sig igenom, eller så håller de hårt på att vara sig själva. Och är kulturen väldigt manlig på arbetsplatsen- så blir man ju inte belönad för det.
0: Ja, det blir svårt när man tappar respekten. Och det där. Ja, det, ja. Och det, det är väldigt jobbigt
1: vägval- som många kvinnor står inför i karriären. Det är det som med så jobbigt är där- för jag pratar ju med mitt vinterprat här också. Att jag vill ju, vill ju verkligen att näringslivets spelplan- ska vara jämlik för män och kvinnor. Och det är den inte idag. Män spelar på hemmaplan. Kvinnor spelar i hög utsträckning på bortaplan.
0: Och en sak som jag har varit med om också- det var... Ett äh, företag som jag har styrelsen i. Och då var det, jag tror att det var typ styrelseordföranden, som sa så här: Vi måste, vi måste få lite mer äh, kvinnor här, Så att jag plockar in äh, den här, äh, här HR-personen. Mm. Äh, som får hon, får, hon får bara med sitta med. Mm. Äh, så, så är det. Äh, så lösa, och liksom gav. Jag kommer inte ihåg meningen exakt, men det var lite mm. mer så här: Vi plockar in henne. Hon är ingen väsen. Hon kommer inte säga någonting, men då får vi lite mer jämställt, va? Mm. Lite så. Och det var så här: och det här är. Det är inte jättelänge sedan. Mm. Och jag kommer ihåg det här för jag reagerade väldigt kraftigt på det.
1: Jo, men det är så, det är så att. Eh, och så kan jag
0: tänka mig, jo, och men, så som du pratar mycket om stödpositioner och maktpositioner.
1: Jo, men det är det jag vänder mig emot det här. Och det är att eh, jag tror att vi gör oss själva en otjänst om vi bara ser jämställdhet som ett statistikspel. Det vill säga att, okej, okay, nu ska vi vara politiskt korrekta. Nu ska vi ha en ledningsgrupp som är jämställd. Nu ser vi, ser vi till att ha. En rimlig könsfördelning på pappret. Och sen så är det dels frågan, okej, okay, men vilka är maktpositionerna i ledningsgruppen? Ofta är det så att det är affärsområdescheferna eller divisionscheferna där makten ligger, där man har ett lönsamhetsansvar, Sen så finns det en del positioner som är mer av stödkaraktär. Men sen också, det är ännu viktigare, hur går dialogen till? Vem blir hörd? När du är vd eller chef för en ledningsgrupp- så spelar det väldigt stor roll vem du bekräftar mötet. För att om du som vd, som jag betedde mig tidigare som man- då kunde jag kanske inleda med att ge min egen åsikt på frågan- och sen så omedvetet, utan att jag var medveten om det- så kanske jag tittade två av mina närmsta eh, supportrar i ögonen- och bad dem deras åsikt, väl medveten om vad de skulle tycka som jag- och helt plötsligt så var vi tre personer, inklusive mig själv som chef, som tyckte samma sak. Sen kanske jag frågade, har vi fler åsikter? Och då var det nog en och annan som kände att okej, okay, det är liksom, ska jag ta den här fighten? Den är ju redan uppgjord när jag håller hellre tyst. Och så tyckte jag att men var bra, det med kort diskussion. Alltså kan jag fatta beslut nu och så känner jag mig handlingskraftig för att vi kom till beslut snabbt. Och då blir jag belönad i systemet för att vara en beslutsmässig chef. Men det misstag jag gjorde som jag inte insåg då var att jag drog inte nytta av hela kompetensbasen i rummet. Jag använde bara min egen och två nära hantlängares kompetens. Det har jag ju snott om på nu. Nu väljer jag medvetet att inte deklarera min egen åsikt. Jag låter själva, varken någon annan i ledningsgruppen, lägga fram caset som ska diskuteras. Sen lyssnar jag väldigt noga på var och en i ledningsgruppen. Det är skillnad, inte låta vara en komma till tals för det är bara halva svaret utan också verkligen lyssna finns det någon ny idé någon ny infallsvinkel som jag inte har tänkt på och först när jag har lyssnat på vad de andra säger i ledningsgruppen formulerar jag min egen ståndpunkt så att jag inte kommer själv in i mötet med en redan uppgjord åsikt, för du ingen mening ha en ledningsgrupp det är det som jag säger, ett inkluderande beteende och det är därför som jag det pratas mycket om att jämställdhet är ett bra första steg, det vill säga att det är en rimlig könsfördelning i ledningsgruppen eller arbetsgruppen. Men det är inkluderingen, det vill säga kulturen i ledningsgruppen som ger affärsvärdet, att dra nytta av hela kompetensbasen, låta alla komma till sin rätt. Det är där värdet sitter och det är där som vi som näringsliv behöver arbeta betydligt hårdare. Där är vi inte duktiga. Jag var inte duktig på det. Jag var riktigt, riktigt dålig när jag eh, ledde som man. Jag har förändrat mig ganska betydligt.
0: Men det jag tänkte på sista bara, har du något tips på hur man ska älska sig själv mer? För det är ju någonting som du har jobbat med mm. under lång, lång tid. Har du några saker där kring det? Om det är som att man ogillar sig själv?
1: Oj, en, en, en djup fråga. Men mycket handlar om att, att, att intala sig själv. Jag är en unik individ. Jag har en lång livsresa kvar på denna jord. Det måste. Triff sig inte där jag är nu. Så med livet, det kan vara att man är i en olycklig relation- eller man, man har, lever utanförskap- eller man, man har det svårt. Det finns egentligen bara en enda person- som kan äga färgplanen ute i den situationen- och det är en själv. och Den mentala inställning som man kan ha till sitt liv. Varken du eller jag kan ju styra vad som händer utifrån- men det vi kan styra- det är vilken mental ansats jag har till hur vill jag vill hantera det som händer. Vill jag låta det drabba mig, eller vill jag försöka se möjligheterna i det? Ja, det
0: är helt rätt. Om det är så att man ska vilja komma i kontakt med dig, man gillar det här avsnittet, mm. eller frågar om det kan vara ledarskap eller vad som helst. Mm. Hur gör man då?
1: Jag är ju väldigt öppna sociala kanaler så att skicka mig ett meddelande på Instagram eller Facebook eller LinkedIn. Jag läser dem allihopa för än så länge är det fortfarande en mängd så jag kan hantera dem. Ja, men du vill inte ta till mejlen? Jo, det, det kan jag också. Men att det, det, det är lättare att bara hitta mitt namn i sociala medier, slipper man komma ihåg en mailadress ja.
0: <laughs> Bra svar på att inte bli mailbombad. <laughs> ja, och, och där heter du Karolin Farberg på, LinkedIn, är på, på alla... Instagram,
1: Facebook, så där bara absolut, att skriva var man. Har. Det är bara jag som har det namnet, så att det är enkelt att hitta mig. Fantastiskt.
0: Tycker du var ett så himla kul samtal med dig? Det har varit helt magiskt och stort tack för att du är så generös med att bjuda på ditt liv och på dig själv. Och mycket bra saker för karriären och ledarskap också. Mm. Du släpper ju en bok nu också. Helt riktigt, den heter Jag, Karolin. Jag måste och. bara fråga den frågan som jag tänkt på mm. flera gånger men sen har jag inte velat ta mm. bryta men Stod det med en massa andra namn, typ så här... Jag vet inte. Karin, mm. Stina. Alltså,
1: den har en huvudtitel. Det
0: Karolin som blir. Den har själv? en
1: huvudtitel, jag, mm. Karolin. Och sen Men, så jag menar,
0: när du, fick ditt, när, när du bestämde vilket namn du skulle gå från Karl. Till jag har,
1: jag har till Karolin, ja, till Carolina ja, ja. ja.
0: Eller stod du med, gjorde du en så här, kolla namn? Nej, alltså,
1: jag ville ha samma initialer, för det skulle liksom kännas bekvämt. Och, och sen så något som kändes närliggande. Och Karolin på något sätt, det bara blev så naturligt. Jag tycker att Kickig, det, det har mässiga. en vacker klang till sig, Carolina Och det känns värdigt på något sätt. Jag, jag, jag menar, jag är ju in... ja, det kändes värdigt mm. det var så jag kände mm. Bra val Tack Och sen med din bok, den
0: heter mm. Jag Caroline
1: Ja, det är huvudtiteln, undertiteln är yrkeskvinna och familjefar ja. men Jag Caroline Karolin är huvudtiteln
0: Jättebra, jag älskar yrkeskvinna och familjefar mm. det är en bra Jätte, jätte Jättebra Och där får man reda på ännu mer om din livsresa Tankar Jag berättar och med ner.
1: stor detaljriket om Både med livsresa, min transitionsresa Men också väldigt många interiörer eh, Från eh, Både liksom frimurarna En del högre ledningsliv eh, En del också Livet som kom ut på Någon sorts kändisscen också Hur det gick till, jag var alldeles novis Och tyckte jag gjorde bort mig i början Men hur det gick till också, så väldigt många interiörer ger jag från miljöer som inte är tillgängliga.
0: Och bara när du fick ta emot pris på QX-skalan mm. det var ju någonting som du säkert inte kunde tänka för tre år sedan, Så bara står du där det var, en, det
1: var en helt otrolig upplevelse. Fantastiskt.
0: Det har varit en, en stor, stor ära att ha det här och stort lycka till med allting så, så hör vi säkert av. Stort, stort mm. tack att du var med Caroline Farberg. Roligt att vara här. Fram Gangs med Alexander Treleros Hoppas du gillar det här avsnittet och nästa gäst i framgångspodden det är ingen mindre än Robin Söderling som har varit rankad till och med nummer fyra i världen i tennis. Men med all den här framgången så kom det även väldigt mycket motgångar. Och han som Björn Attiko kände sig lyckad men var inte alls lycklig. Han var stressad, han fick stora stresssyndrom, han ville inte leva längre. Och det är ett väldigt intressant avsnitt om psykisk ohälsa. Lyssna in det, det blev jätte jättebra med Robin Söderling. Ja, stort stort tack att du lyssnade.